0: Et on termine cette semaine ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Une demi-heure de conseils, une demi-heure de conseils autour de l'immobilier, autour de l'achat et de la vente d'une maison, alors pas de l'appartement on verra dans un instant pourquoi on va parler que de la maison individuelle bonjour maître Isabelle Génie,
1: bonjour Brice vous
0: êtes notaire à Sune 12 euh, et à mes côtés pendant une demi-heure pour nous parler justement de ces modalités alors pourquoi je le disais euh, au début là, de cette émission, pourquoi on va parler de la maison individuelle et pas de l'appartement, c'est pas la même chose c'est une vente finalement, c'est pareil, non ça
1: reste une vente ça reste la vente d'un bien immobilier mais au niveau des vérifications qu'on verra tout à l'heure et des formalités, il y a beaucoup beaucoup plus D'étapes en matière de vente d'appartement. Donc, donc plus on de va rester. Oui, ouais, ouais, largement <rire> plus de paperasse. Ouais. Donc on va rester à la maison et un jour on fera peut-être les, les spécificités de l'appartement. Bon,
0: donc achat-vente de la maison, alors ça bien sûr, hein, c'est dans le cadre d'un premier achat ou pas d'ailleurs. On, on va en parler, on va parler de, de crédit, euh, on va parler également de euh, transfert de risques, tous les risques qu'on a, le rôle du notaire et puis tiens, évidemment on va parler des frais de notaire, à quoi ils servent, parce que c'est en général ce qui. Ce qui gratouille un petit peu dans la gorge ou au niveau du... Du chèque qui est hein, aussi, ouais. on, on est d'accord. Euh, mais concrètement, voilà, faut, déjà, il faut rappeler une chose, c'est que vous ne collectez pas que pour vous. Voilà, enfin, alors vais dire prendre. à quoi ils servent. Euh... Ouais, ouais. À quoi <rire> servent ces frais, on va y venir dans un instant. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est aussi d'être un petit peu plus clair là-dessus. Et puis, votre rôle euh, de, de garantie, ça, on en parle régulièrement sur cette antenne, et dans le cadre justement de ces transactions, ô combien importantes, puisqu'il ne s'agit pas de quelques euros là, bien sûr. Euh, alors déjà, les étapes, j'ai envie de dire, on va... Euh, trouver le bien idéal, sa maison.
1: Voilà, alors déjà, on va, oui, faire des recherches, hein, oui, c'est une première ça, chose. Ça, hein. ça, ça a assez, euh, agence <rire> ou par est... ses propres soins. Voilà, comme on veut. Hein, je veux dire, aujourd'hui, tout est, tout est ouvert à ce niveau-là. Euh, au niveau des recherches, oui, c'est important. Ce qui est important aussi, à notre avis, c'est euh, le fait de se renseigner au préalable euh, jusqu'à jusqu où, pardon, au niveau du coût, on peut, euh, on peut partir dans l'investissement. Ça permet déjà d'orienter un petit peu euh, ces recherches. Évidemment, une fois que on a trouvé euh, l'objet, euh, le coup de cœur, Tant comme convoité. disent certains, voilà, ouais. euh, bah, il faut passer à ce que nous on appelle lavant contrat cest c'est-à-dire un premier accord entre le, le vendeur et l'acquéreur. Donc, c'est le compromis de vente. Alors, le compromis. Soit il est fait par une agence hein, lorsque vous avez passé par l'agence, euh, soit c'est nous les notaires qui, qui, qui les rédigeons euh, après l'un ou l'autre. Euh... En tout cas
0: on ne trouve pas de modèle sur internet et on ne bah, fait pas ça à la légère. Il y
1: en a certainement sur internet mais il ne faut surtout pas les utiliser parce qu'effectivement le compromis de vente est devenu euh, presque l'élément essentiel parce qu'en droit français euh, la vente se conclut par l'accord sur la chose et sur le prix. Alors mmh. ça, un petit peu, ça paraît un peu barbare mais bon c'est comme ça donc le compromis c'est absolument essentiel.
0: Donc voilà. attention bien sûr à ne pas bricoler ça sur un coin de table Surtout pas C'est le premier conseil que nous donne euh, Isabelle euh, cet après-midi Alors une fois qu'on a ce compromis là J'imagine que c'est pas la seule paperasse on va l'appeler comme ça <rire> qui, a qui a et qui accompagne <coughs> pardon, une, une vente immobilière euh, Vous me parliez tout à l'heure là juste avant de, de débuter cette émission Des diagnostics ouais. Alors
1: voilà pour la signature du compromis aujourd'hui Donc euh, au moment où on signe le compromis Il faut avoir l'intégralité des diagnostics donc ça déjà c'est une démarche qui est préalable de la part du vendeur. Alors les diagnostics, on peut, ouais, en, rappeler, énumé ouais. on peut en énumérer quelques-uns. Donc euh, il y a le, le diagnostic relatif au plomb. Donc ça c'est pour les maisons qui ont été construites avant 1949. Euh, c'est pour prévenir les problèmes de saturnisme. Voilà. Donc euh, essentiellement, ça se retrouve dans les peintures, euh, sur les fenêtres, etc. Ensuite, on a l'amiante. Alors l'amiante, c'est extrêmement compliqué. Il y a différentes choses, différents types, différentes classifications. Mais ça pareil, l'amiante, euh, aujourd'hui. Ce n'est pas le risque que présente l'amiante en tant que telle euh, lorsqu'elle est présente, euh, c'est le risque que l'amiante euh, peut occasionner lorsque l'on l'enlève. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est important, on sait ce que ça peut amener comme euh, difficulté. Donc l'amiante, ça c'est obligatoire pour toutes les maisons qui ont été construites avant 1997 Ouais,
0: C'est pas, euh, pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça, hein. effectivement. Voilà. Ouais. Et
1: on en trouve assez régulièrement hein, dans, dans, les, dans les portes, euh, par exemple, les portes isolantes pour les, les, les chaufferies, ouais, euh, sur ouais. des toitures, euh, dans des canalisations. Dans des, dans des il, de euh, il
0: y a certaines parties en Alsace où il y a de l'éternite. Euh, voilà. On sait qu'à l'époque, l'éternite voilà, était composée aussi d'amiante. Voilà. Ouais. Dans
1: les sols aussi, euh, souvent, les cols, ouais. les cols des dalles plastiques, euh, Voilà ce genre de choses.
0: Et donc, ça, effectivement, si vous faites des travaux par la suite, bah, il faut en avoir conscience parce qu'on n'enlève pas, bien sûr, des. Voilà. Donc, les te, éléments d'amiante comme ça, comme avec ça, un et on ne
1: les stocke pas n'importe où ouais. non plus. Voilà. Donc c'est une information qui est donnée à l'acquéreur euh, par rapport à ça. Après, euh, vous avez tout ce qui est électricité et gaz, donc les, les, les immeubles de plus de 15 ans, avec des installations de plus de 15 ans, donc il faut faire un diagnostic de l'électricité et un diagnostic euh, de gaz. Alors l'électricité, c'est pareil, c'est très comment dire, pas aléatoire, mais je veux dire, euh, des maisons qui sont conformes euh, et il n'y en a pratiquement plus parce que déjà les normes évoluent et puis la conformité... Euh, c'est subjectif, je... c'est ça Non, ce n'est pas subjectif, c'est que, que la réglementation a tellement changé là, dans, les, dans les 15 dernières années que pour avoir un objet... Euh, qui est vraiment conforme euh, à cette réglementation. Euh, euh, les maisons qui ont des installations qui ont euh, euh, plus de 15 ans, elles sont rarement, rarement, rarement normes. Hein, Mais ça, mes
0: questions avec tous ces diagnostics, si effectivement, ils ne sont pas conformes. Alors on a vu qu'on pouvait acheter un bien avec euh, de l'amiante, hein, ça mmh, c'est après à la, mmh. à la charge finalement de l'acquéreur euh, de, de se débrouiller avec. Mais sur l'électricité par exemple, sur le gaz, si les installations ne sont pas conformes alors
1: là, pareil, dans les diagnostics... Est-ce qu'on a le droit a de des... vendre, déjà euh, Ah oui, on a avec... le droit de vendre. On a le droit de vendre. Ça, ça n'occasionne aucune restriction à la vente. C'est juste qu'on informe, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'on parlera du transfert des risques, on informe l'acquéreur de ce qui doit être fait. Donc, en fin de compte, on l'informe de l'état du bien qu'il achète. Mais ça n'empêche pas de faire la vente. Ça, c'est clair. C'est euh, Bon, on peut, on peut, on peut anticiper là-dessus. Quand on achète quelque chose, on l'achète dans l'état dans lequel il est. Et évidemment, euh, cette notion de vis caché hein, que tout le monde... Mmh, c'est pour ça c'est là où je voulais voilà, en venir. On l'achète avec les vis cachés, <rire> Voilà. Et donc là, ce genre de problèmes ne peuvent plus être des vis cachées, puisque puisqu'on les a diagnostiqués avant. Ouais. Et donc, l'acquéreur achète en connaissance de cause avec ses défauts. -là.
0: Alors, on va continuer justement à parler de cet achat euh, d'une maison individuelle dans un instant, après une première pause. Vous écoutez Azure FM, il est presque 13h07, à tout de suite. Vous souhaitez acheter une maison individuelle, et ben on en parle. Quelles sont les modalités Comment éviter les pièges Tout savoir sur la transaction, c'est avec euh, Maître Isabelle Génie, notaire à Sundouze, je, je le rappelle. Alors Maître, on, on avait euh, laissé nos auditeurs juste avant la pause autour de ces diagnostics. On a vu qu'en gros, on achetait de toute façon en l'état, donc même si le compteur euh, ou, ou, ou le disjoncteur était... Euh, euh, complètement euh, ravagé, euh, ne servait plus à rien. À rien. Était pas... voilà, on achète en état, point. Donc, c'est pas un frein à la vente qu'on soit clair. Du tout. Euh, c'est ensuite à l'acquéreur la, la, de faire les travaux qu'il faut pour, évidemment, rester en, en voilà, conformité. Rester en conformité. Euh, les autres diagnostics, euh, parce que impose, va... vous m'avez fait un inventaire à la prévère, on va les rappeler pour nos auditeurs.
1: Alors bon, il y a le diagnostic de performance énergétique. Hein, euh, que, en gros, que... combien ça consomme, c'est ça oui, voilà comment, ouais. ça, combien ça consomme euh, le, les gaz à effet de serre aussi l'incidence le, le, que ça a là-dessus. Alors par contre, ce diagnostic-là est purement informatif parce qu'il est très aléatoire. Hein, voilà, c'est calculé selon des critères. Euh, voilà, je ne suis pas diagnostiqueur, mais euh, vous le faites faire par plusieurs diagnostiqueurs. Ouais, vous, vous avez pas forcément on sur la même chose. Ensuite, il y a les états des risques. Alors les états des risques, ça c'est aussi euh, on doit informer les gens euh, des plans de prévention de risques naturels technologique, minier, qui peut y avoir sur la commune concernée. Alors c'est un plan de prévention de risque. Ça veut dire que s'il n'y a pas de plan de prévention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est toujours ça pareil. Euh, voilà, c'est rendre un petit peu les gens, euh, comment dire, euh, craintifs sur certaines choses. Alors que, bon, risque par exemple, ici dans la région, c'est les, euh, les crues au niveau de, de l'île. Euh, maintenant, avec le Guissen hein, qui, a, qui a fait pas mal polémique euh, dans la région, enfin sur Célestin notamment. Alors, c'est des risques, peut-être que ça n'arrivera jamais. Donc, c'est des plans pour prévenir les risques, mais vous avez des endroits euh, très sensibles cible. Qui... En gros,
0: quoi pour qu'on soit concret, des zones inondables. Ça. Des zones inondables.
1: Après, il y a les risques technologiques avec les usines Céveso, etc. Mm -hmm. Donc, ça, c'est pareil. Il y a des plans de prévention. C'est zoné au niveau d'une carte. Mais bon, ça veut pas dire que un kilomètre plus loin, ouais. euh, le risque n'existe plus. Donc, voilà. C'est. C'est un
0: doute très aléatoire, mais c'est très administratif. On va dire ça comme ça.
1: C'est très administratif et ça fait quelquefois peur aux gens. Quoi. Ouais. Voilà. <rire> Donc... Oui, parce que vous
0: signez. Parce que j'imagine que vous signez le fait que vous êtes dans une zone. Voilà. Alors, inondation, bon, voilà, même si ça fait des ravages. Oui, mais euh... ces
1: vaisseaux, avalanches dans les Alpes, euh... ouais. euh, feux de Forêt dans le sud de la France. Voilà, c'est bien d'informer les gens, mais euh, c'est quand même extrêmement... Euh, les, les, où se trouvent les limites de ces choses-là ouais. Voilà, donc ça, ça, donc ça, ça, ça reste de l'information. Voilà, il faut, qu il faut le prendre comme de l'information. Ensuite, maintenant, on a les termites. Alors en Alsace, elles sont pas encore arrivées jusqu'à chez nous. Certains, certains disent que c'est parce qu'il fait trop froid, mmh. mais là, on commence à avoir quelques inquiétudes. Donc en Alsace, on n'a pas encore l'obligation de, de vérifier au niveau des termites. Et puis maintenant, la nouveauté, c'est les mérules, ces horribles champignons euh, qui mangent tout, le bois, le béton, euh, enfin voilà, qui, qui, qui détériorent. Alors là, pareil, pour l'instant, l'Alsace n'est pas encore en zone concernée, mais par rapport à ça, soyez quand même vigilants. Euh, les mérules se développent dans des endroits humides, non aérés et noirs, enfin sombres. Mmh. Voilà. Et donc franch... en gros quoi les caves, les caves les ou des maisons les... qui sont fermées, pas aérées, enfin ouais. ce genre de choses. Euh, on en a déjà vu, hein, il en existe. Enfin, on en a constaté en Alsace. Donc euh, soyez prudent quand vous avez une maison qui est vide. Euh, suite Depuis à un des décès années. Où, ouais, ça peut aller extrêmement vite, hein, ça se propage très vite. Donc pour l'instant, nous n'avons pas le diagnostiqué. Mais bon, petit conseil comme ça, voilà, faites, faites attention, attention ouais, à bon, cette boque. Un
0: mot sur ce champignon euh, carnivore, mais je ne <rire> sais pas si ça se dit, <rire> mais en tout cas, voilà, ça mange absolument tout. Et, ah ouais, et ça peut détruire assez, totalement. assez hallucinant. Ouais. Et ça veut dire que quand vous achetez, forcément, ah bah, vous achetez Mérule avec ah bah, Si ce voilà. pas diagnostiqué Si
1: c'est pas diagnostiqué, ouais. si vous ne l'avez pas vous constaté en visitant la maison, bah, voilà, vous l'achetez Ça achetez se constate avec. comment Je sais que vous n'êtes pas une spécialiste visu... non, de Non, mais la... c'est visuel, la... hein, c'est vraiment des choses absolument horribles. Hein, c des... Il y a des dents, tout ça Oui, oui. <rire> non, comment... Bon, vous tapez sur Internet, vous tapez merules. vous bon. aurez vite compris à quoi ça ressemble. D'accord, donc hein. voilà. Là, Internet prudence... peut être utile, voilà, <rire> je vais <te> dire. <rire> donc, prudence,
0: évidemment, euh, autour de, de ça. Alors, une ouais. fois qu'on a fait tous nos états de risque, nos diagnostics... Euh, on signe le compromis. On signe le compromis. Et
1: ensuite, on dispose, pour l'acquéreur uniquement, d'un délai de rétractation de 10 jours. Il était de 7, il est passé à 10. Donc, une fois que vous avez signé le compromis, vous vous envoyé par lettre recommandée. Là, vous avez 10 jours pour dire « je n'achète plus ». Si vous ne dites rien, c'est bon. Et si vous n'achetez plus, donc le compromis est caduque et euh, vous n'avez pas de frais. Alors, voilà, c'est vraiment un délai de rétractation. Oui. Sans faut...
0: aucune contrepartie financière, financière on est, on est aucune. aucune pénalité. Hein.
1: Voilà, ce droit euh, existe pour l'acquéreur, mais pas pour le vendeur. Hein. C'est clair. De Quand c'est vendu, c'est vendu. C'est vendu, c'est vendu. Et donc, une fois que tout ça est fait, euh, ben, le notaire euh, voilà, commence ses investigations. Parce que, voilà.
0: Alors, on va parler du rôle, c'est ça alors, Le
1: notaire, c'est la sécurité juridique.
0: À quoi il sert Oui, alors ça, voilà. c'est en deux mots la, la, le, le résumé, on va dire, de votre, de votre activité. Voilà. Il faut
1: qu'on assure la sécurité juridique de la transaction. Donc, ça passe déjà par la vérification de l'état civil des gens. Alors quand on dit état civil, c'est qu'on commande leur acte de naissance euh, pour vérifier euh, leur situation et matrimoniale, parce qu'il est déjà arrivé euh, qu'on ait des gens qui viennent nous voir en disant euh, « voilà, j'achète une maison, je suis divorcée », alors qu'ils ne sont pas divorcés du tout. Donc, ça, ça change quoi euh, ça pose beaucoup de soucis. <rire> voilà, au niveau, voilà, je ne vais pas rentrer dans, dans le détail, mais mais euh, une personne qui est mariée, euh, qui achète et qui emprunte de l'argent avec une hypothèque, okay. l'hypothèque bro... ne peut pas être val... okay. n'est pas okay. valable. Enfin voilà, il y a des il y a ça. Euh, on vérifie si la personne est capable, ça si n'est pas sous tutelle ou sous curatelle. Aujourd'hui, on a une obligation aussi de vérifier le casier judiciaire de l'acquéreur. Alors, c'est pas le casier judiciaire en intégralité, c'est une, une euh, une rubrique spéciale concernant les marchands de sommeil. Mmh. Donc, euh, on doit vérifier si les acquéreurs n'ont jamais été condamnés euh, dans ce type d'opération. Et si ça devait être le cas, on doit refuser la vente. Voilà. Là, c'est un cas où on peut... Euh, Donc dire... là, c'est
0: un verrou juridique, un verrou sécurité total que vous... Euh... On est obligé de voilà.
1: vérifier. Donc, on a un accès direct à, à ce fameux pan de casier judiciaire. Après, une chose très importante, nous devons évidemment vérifier si le vendeur est bien propriétaire de ce qu'il veut vendre.
0: Mmh.
1: Voilà, parce que... Ça a l'air tellement simple comme ça, mais quoi, c'est déjà arrivé, c'est ça Oui, c'est déjà arrivé. Bon, c'est... <rire> C'est singulier, ah, oui. voilà, mais c'est peut-être singulier parce que justement on est là. Voilà, ouais. c'est ça. Hein. Parce ce que vous pourriez venir et me dire, voilà, je suis propriétaire de la maison en face de chez moi, euh, euh, voilà, je veux la vendre. Mm. Voilà. Donc nous, on est là pour vérifier. Donc où est-ce qu'on vérifie il ben, y a ce fameux livre foncier hein, en Alsace-Moselle et la conservation des hypothèques dans le reste de la France. Dans le reste de la France, c'est jeudi. Hein. Donc, c'est là qu'on peut vérifier effectivement si les personnes sont belles propriétaires. Ça. Voilà, il y, a ouais. plein, il y a plein de termes. Il y a plein de termes. <rire> Après, on doit vérifier aussi si le bien n'est pas hypothéqué, parce que s'il y a une hypothèque dessus, vous achetez un bien qui est hypothéqué, ben, voilà, vous risquez bien de sûr. ne plus revoir votre bien. On va vérifier tout ce qui est urbanisme et cadastre. Hein, on va vérifier que votre parcelle est bien la bonne, l'implantation, enfin, la localisation de, du, du bâtiment. On va vérifier par les certificats d'urbanisme qu'il ben, n'est pas prévu de mettre une autoroute devant chez vous, que le bien n'est pas en insalubrité, qu'il n'y ait pas de projet euh, d'emplacement de, réservé, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous prendre une partie, par exemple, de votre jardin.
0: Donc ça veut dire, on parle d'expropriation, là, de façon très claire, par exemple, voilà. ça veut dire que, mais ça, vous faites une recherche euh, un instant T, ça ne veut pas dire que dans 15 ans, il n'y a pas... Alors, de il faut savoir que les
1: certificats d'urbanisme, euh, donc il y en a de deux types, il y a les informatifs et les préopérationnels, ont une durée de validité. D'accord Donc si pendant un certain temps, euh, si vous demandez par exemple une autorisation euh, de faire des travaux, si le CU vous l'autorisez, voilà, vous avez un, un laps de temps qui est, qui est d'un an, il me semble, parce que les délais, c'est toujours un peu... Euh, ça change tellement souvent mais évidemment ça ne donne pas une pérennité complète, hein. On est d'accord. Voilà, ça on est bien d'accord mais mmh. c'est à l'instant T après euh, ça nous dit également si vous avez la possibilité par exemple de faire un ajout à la maison que vous voulez acheter euh... vous avez
0: le projet de faire une extension, une véranda ou que sais-je encore, une voilà. dépendance
1: là il faut qu'on le vérifie ou pas ouais. parce que si vous achetez et que vous ne pouvez pas le faire bah, voilà, votre opération ne, ne, ne va pas si vous achetez une maison qui a moins de 10 ans, ben à ce moment-là, on fait d'autres vérifications au niveau du permis de construire, voir si la maison a bien été construite en fonction du permis, s'il y a eu des assurances, notamment pour les constructions, ce qu'on appelle la fameuse dommage-ouvrage. Alors la dommage-ouvrage, il faut savoir que sur les maisons individuelles, on en a de moins en moins. voilà. Donc euh, ça, c'est les grosses vérifications euh, qu'on est obligé de faire avant la vente.
0: Alors il y en a d'autres euh, et justement on va redétailler et on continue à détailler le rôle de ce notaire et puis on va voir bien sûr euh, on va parler des frais, hein, ce, qui, euh, ce qui agace un petit peu, mais euh, c'est justifié dans le sens où il voilà, euh, y a ce travail qui est là. Je vous vois faire de grands signes. Non, mais c'est un, un, ouais, oui, un sujet de débat. C'est un sujet de débat. Donc, euh, donc, donc voilà, on, on va y venir, euh, bien sûr. Qu'est-ce qu'on y trouve justement dans ces frais de notaire euh, Pas que la rémunération euh, de, de l'étude, il faut, faut mmh. bien le dire. Il mmh. euh, y a plein de taxes qui se rajoutent euh, dedans. Mmh. Euh, à quoi servent ces taxes Et bon, On en parle dans un instant. Reste avec nous. Troisième et dernière partie de cette émission, on termine la semaine ensemble, on parle de l'achat d'une maison individuelle. Maître, on revient deux secondes sur le rôle, votre rôle, euh, à vous, notaire et vos confrères. En gros, en deux mots, Alors, sécurité juridique. Voilà, c'est
1: toujours cette sécurité juridique, donc il faut qu'on vérifie que, effectivement, la transaction peut avoir lieu et les conditions dans lesquelles la transaction peut avoir lieu pour satisfaire l'acquéreur et le vendeur. Euh, le, la dernière chose qui est importante, parce que je ne vais évidemment pas tout lister, c'est les droits de préemption. Euh, vous avez des communes euh, qui ont des droits de préemption, c'est-à-dire qu'ils peuvent se porter acquéreur d'un bien que vous vendez, que vous avez sous compromis, évidemment pour des raisons euh, d'utilité euh, publique ou d'intérêt général. Donc ça aussi, c'est des choses. On imagine, je vends une maison à quelqu'un et je n'ai pas purgé, parce qu'on dit purger ce fameux droit de préemption. Ouais. Ben, la vente peut être annulée. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment euh, de rendre la transaction euh, incontestable et de, de, de satisfaire les, les, les désirs des parties sur le plan juridique. Hein. Évidemment, le reste, après, la couleur des murs et tout ça, ça, c'est plus notre problème. Donc euh, une fois que tout ça est fait, on passe à la signature de l'acte avec paiement du prix. Évidemment, il faut que le prix soit payé hein, parce qu'il ne peut pas y avoir de vente sans prix. Bon. Ou Sans paiement de prix parce que ça a
0: tellement évident mais mais enfin je sais pas quoi ouais, ça...
1: c'est c'est juste euh, c'est comme ben bah, on achète une baguette on paye sa baguette on achète une maison on paye sa maison quoi hein, voilà donc le prix doit être payé parce que si c'est pas payé voilà ça peut avoir des incidences euh, et fiscales et, et surtout euh, entre le vendeur et l'acquéreur il faut pas oublier qu'à partir du jour où vous avez signé il y a le le transfert des risques, hein, c'est-à-dire que vous devenez, ça c'est un point important. Voilà, vous ouais. devenez euh, responsable de ce qui se passe dans la maison, notamment au niveau des assurances incendies, hein, ça c'est très important, et vous prenez évidemment le bien dans l'état dans lequel il est. Donc ouais.
0: on, en... on en parlait tout à l'heure, les rues, les compagnies, c'est pour vous. Voilà.
1: Et donc ce qu'on conseille évidemment, c'est avant la signature de l'acte aller encore visiter le bien, parce que ben voilà les les meubles ont été enlevés ou différentes choses. Oui, s'est passé un mois entre le jour où vous avez visité. Et, hein. Donc, allez encore euh, ouais. voir euh, l'état du bien. Ensuite, ben voilà, le, le nerf de la guerre aussi, c'est le, le problème de la fiscalité, le problème des frais de notaire. Alors évidemment, euh, comme vous disiez tout à l'heure, quand on, quand on règle le notaire, c'est toujours des sommes assez conséquentes. Euh, on ouvre la boîte de Pandore.
0: Qu'est-ce qu'on a dans cette grosse commission,
1: commission.
0: Pour certains, <rire> certains vont dire ça.
1: Non, euh, alors il faut savoir que déjà dans les frais de notaire, vous avez ce qu'on appelle les droits d'enregistrement. C'est effectivement ces fameuses taxes fiscales qui pour une maison sont d'environ 5,90 euh, mmh. ce qui est quand même quelque chose de subséquent. Voilà. Alors vous disiez tout à l'heure à quoi ça sert, justement la problématique euh, c'est pas de savoir à quoi ça sert, c'est juste que c'est obligatoire et que nous notaires, nous sommes euh, percepteurs de ces sommes-là. Voilà. C'est-à-dire que si le client ne nous paye pas, on est responsable vis-à-vis -vis de l'administration fiscale, donc ça va quand même extrêmement loin. Ensuite, dans les frais, nous avons évidemment nos honoraires, hein, ce qui est normal vu le travail euh, qu'on qu assure et, et surtout la sécurité juridique parce que s'il devait y avoir le moindre problème par rapport à tout toutes nos tâches, ben on est responsable euh, des erreurs. Donc ça veut dire qu'on
0: s'arrête deux secondes là-dessus, parce mmh. que c'est important de bien comprendre, euh, et vous avez été dans l'actualité il y a quelques années, euh, notamment sur votre, voilà, vous avez été un peu montré du doigt, vous mmh. notaire, mon mmh. dieu, mmh. Euh, vous, vous, vous euh, quoi, vous raquettez, on a entendu. Oui, de, voilà, c'était voilà. le raquette. Ouais. C'est le gros raquette quand vous passez devant le notaire, alors, moi je suis pas là, ni pour vous juger, ni pour vous dire et pour vous plaindre, mais juste là-dessus, très concrètement, vous êtes responsable, il, ça se passe mal, est-ce que c'est déjà arrivé que vos confrères, l'un de vos Confrères se retrouvent devant les tribunaux par bah, rapport. Alors ça, ça arrive souvent. Ça devant peut le tribunal,
1: c'est déjà plus rare, mais bon, ça arrive, ça hein, c'est certain. Euh, il faut savoir que après, c'est plutôt des systèmes de plainte, hein, puisque on a une, une la chambre des notaires. Voilà, les gens peuvent aller euh, se plaindre là-bas. Je ne sais plus les statistiques, mais il me semble que. Euh, on avait dit à l'époque de, de, des turbulences, euh, mais il faudrait que je vérifie. Un acte sur 10 000 en France donne lieu à un litige oui. Alors qu'en Angleterre, euh, c'est un acte sur 100, ou, enfin voilà, c'est un chiffre complètement... Euh, euh... Donc la, la, la profession, si je puis dire,
0: tant décriée par certains de notaires en France, c'est une vraie, en deux mots, sécurité juridique, ah, je reprends ça, euh, ce que vous disiez tout à l'heure. Enfin, voilà, vous êtes, de toute façon, on n'a pas le choix, ça c'est clair,
1: oui, mais... mais derrière,
0: encore une fois, vous êtes percepteur et vous rétribuez une grosse partie okay. des sommes perçues. À
1: l'État, et on, on fait payer notre responsabilité aussi, qui est de 30 ans d'ailleurs. Il ouais. faut le savoir, on peut nous attaquer sur un acte pendant 30 pendant ans. Ce qui est quand même énorme. Après, dans les frais, vous avez encore ce qu'on appelle les débours. Euh, par exemple quand je disais on vérifie euh, si la personne est, est bien propriétaire donc on fait ça dans ce fameux fichier euh, qui s'appelle le livre foncier dans lequel on publie après le transfert de propriété ah, ben là il y a des frais qui nous sont demandés, qu'on a le droit de répercuter sur le client euh, des frais d'inscription comme quand vous commandez un, un cabis au registre du commerce, il euh, y a ouais. des frais quand vous publiez une société au registre du commerce il y a oui, des puis frais.
0: Vos études, enfin, vous n'êtes pas seul, j'imagine non plus. Ah non, loin de là ouais. ouais, voilà. C'est comme le dentiste ouais. ou, ou, ou voilà Ouais, enfin, il faut... y avait le débat sur les dentistes. Donc, ces, ces frais -là, il y a du monde dans un cabinet. Voilà,
1: ces frais-là, on appelle ça des débours parce que c'est des frais qui, qui n'ont rien à voir avec nous. C'est la, la rémunération d'autres personnes en fin de compte dans, dans, dans le processus mmh. de l'acte. Et après, bon, nos honoraires, voilà, qui sont d'un petit peu de, moins d'un pour cent euh, sur le prix de vente. Donc, euh, faites, le, faites le rapport entre l'État et nous. Euh, voilà, vous aurez. Euh, vous aurez vite le, le, enfin, comment dire, la, la proportion. Oui, les heures de grandeur. Voilà. Et après, il y a une chose, voilà, que notre profession est certainement mal connue, mal aimée pour certains aussi. Mais je pense que les gens ne, 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 ne perçoivent pas, mais c'est certainement aussi un peu de notre faute, euh, le travail qu'on effectue. Quoi. Alors... Juste pour l'anecdote, toutes les personnes que j'ai chez moi à l'étude n'ont pas forcément eu une formation juridique au départ, puisqu'ils ont fait des enfin, Ne s'imaginez pas, et vous pouvez toutes les interroger, ne s'imaginez pas euh, le travail que peut représenter euh, le travail d'un notaire. Et je
0: terminerai cette émission en disant qu'un notaire reste euh, euh, un, une personne qu'on peut consulter gratuitement. Tout à
1: fait. Tout à fait, pour l'instant c'est toujours
0: euh, le cas. Pour l'instant c'est toujours le cas, voilà, à suivre. Voilà, oui. Merci beaucoup Maître pour tous ces précieux conseils. On reviendra sur la vente d'un appartement parce que là c'est oui. ça fois deux, c'est ça À peu près, ouais. À peu près, bon, eh ben, on va en parler euh, très prochainement sur l'antenne d'Azur FM. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle après-midi, un très bon week-end. Vous aussi. Merci, nous on se retrouve lundi 13h, 13h30 évidemment en pleine forme. Passez un très très bon week-end, salut à tous.